1: valamint ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyászsal beszélgetünk a karácsonyi gyerekbalesetekről. Szárvúz Zita, jó reggelt!
0: Szia, Gabi! Jó reggelt! És szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat is! No hát, mert ugye nagyon sok
1: könyvet írt egyébként Zita, és többek között van ilyen is, hogy baba elsősegé, illetve gyermekbajok természetes gyógymódjai. Ez ugye most nem a karácsonyi balesetekhez kapcsolódik, de hogy ezt jó tudni, hogy ilyen könyveid is vannak. Viszont most akkor térjünk rá erre a karácsonyi gyerek balesetekre, hogy elsőként mik a legjellemzőbb balesetek, mondjuk ilyenkor, és úgy aztán egyáltalán picit nézzünk nagyobb távlatban is.
0: Tulajdonképpen, hogyha megnézzük ebben az időszakban, jellemző a sürgésforgás, a kapkodás, olyankor azok az emberek is bemennek a konyhába, akik egyébként soha nem szoktak, (gül) és valahogy a karácsonyi időszakban ugye elfeledkezünk a a hétköznapokról, tehát az egyik nagyon-nagyon jellemző ezek a konyhai balesetek, amikor tényleg a gyakorlatlanságból, vagy, vagy csak azért, mert annyira sokfélét akarunk készíteni, egyszerre sül, fő, minden forró a sütő. Nagyon tipikus például, ugye ilyenkor nagyon sok háztartásban sül rántott hal, vagy akár rántott hús, ami most nem megyünk bele abba, hogy a bő olajban Ki, a sütés, hogy és ilyen egészségesünk, mennyire nem. De, de tulajdonképpen, hogy maga a sütés folyamata, ugye ezeket serpenyőben, ilyen nyeles serpenyőben szokták sütni, emberek, és ha most egy más dolog miatt elfordulunk onnan, és jön egy kisgyerek, főleg abban az időszakban, amikor ők elkezdenek járni, ugye kapaszkodnak mindenbe, ilyenkor nagyon gyakori, hogy bele kapaszkodik ennek a serpenyőnek a nyelébe, és magára borítja az egész forró olajtartalmat. Ugye ilyenkor mindig fontos lenne az, egyébként nem csak karácsonykor, de ilyenkor kieleződnek ezek a balesetek, hogy ezeket a nyeleket mindig befelé fordítsuk, és így nem tud belekapaszkodni egy kisgyermek, nem tudja magára rántani. Vagy ugyanígy a konyhában Ma már ez nem annyira jellemző, de azért még ilyenkor karácsonykor, amikor sok-sok minden sül fő egyszerre, hogy a forró levest például leteszik a konyha vagy a forró süteményt leteszik a konyha hogy ott hűjjön, és a gyerekek így elő bele gyalogolnak, vagy magukra borítják a földön lévő forró dolgokat. Tehát arra mindig figyeljünk oda, hogyha mondjuk letesszük, akkor ez legyen egy zárható kamra, ahova be tudjuk rakni, tehát hogy a gyermek véletlenül se tudjon ebbe így belemászni. Vagy Bele nyilván, akkor itt, ahogy mondtad, a
1: leg- legkisebb, tehát a éppen járni tanuló, vagy a már éppen járó gyerekekről beszélünk,
0: ugye? I- e, nyilván az idősebbeknek is lehetnek balesetei. E- 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 igen, igen, illetve még egy dolog, ami, ami nagyon-nagyon tipikus, vagy gyakori szokott lenni egy karácsonykor. Amikor kisgyerekek vannak egy családban, akkor sokszor nem használnak asztalterítőt a hétköznapokban, de hát karácsonykor még karácsony van. akkor rakunk egy asztalterítőt, és megint csak ezek a kis gyerkőcök, akik éppen járni tanulnak, felkapaszkodnak, belekapaszkodik a terítőnek, mert ő nem tudja megítélni azt, hogy mondjuk egy szekrény az nem fog elmozdulni, abba bele tud kapaszkodni, vagy az ajtóba meg tud kapaszkodni, és belekapaszkodik bármibe, amit lát, és így nagyon gyakori, hogy magukra rántják a terítővel együtt azt, ami az asztalon van, akár forró teát, akár Forró ételt, leves, tegyebet.
1: Hát ilyenkor nyilván az is egy megoldás lehet, hogy ne engedjük be a konyhába a gyereket. Tehát addig, amíg a konyhában sürgünk, forgunk, sütünk, főzünk, addig valaki vigyáz a gyerekre mondjuk a, nem tudom, a nappaliban, vagy éppen a szobában
0: ez is egy veszélyes dolog egyébként. Én én nem pártolom azt, hogy ne engedjük be a gyereket. Szerintem nagyon fontos, hogy hogy valahogy így így megpróbáljuk ezt az egészet úgy átalakítani, hogy közösen csináljuk a dolgokat, és... De már ilyen pici korban? Most itt mondjuk beszélünk
1: egy-másfél-két éves korig?
0: Hát, vagy akkor tényleg olyan olyan felügyelettel, vagy olyan figyelemmel. Egyébként a másik, az is egy ilyen veszélyforrás, és ebből volt haláleset is többször, hogy anyuka a konyhában sütött, főzött, a gyerekek a szobában játszottak, oda bevittek valamilyen ételt, és félrenyelt mondjuk a legkisebb, uh-huh. konkrétan december 23-án volt Jézusom. egy ilyen pár évvel ezelőtt, és uh, egy félrenyelt kisgyermek, akinél a ugye, nagyobb testvérek nem tudták, hogy mit csináljanak, vagy megijedtek, és mire szóltak az anyukának, mire í- így van. Tehát, hogy itt például, ha sütünk, főzünk a konyhába, és a gyerekek játszanak, akkor is fél szemmel mindig ott kell rajtuk lenni, vagy a félszömünknek mindig rajtuk kell lenni.
1: Ezért jó például az én amerikai konyhák, nem? Tehát, hogy a nappali ott van, és akkor egyben van a, a konyharész, a nappali, és akkor a nappaliban tudnak a gyerekek játszani, és az anyuka meg látja a gyerekeket, hogy...
0: Igen, szerintem ez, ez egyébként egy nagyon-nagyon jó dolog, igen. Illetve hát, hogy egy picit így átalakítani szerintem a konyhatechnikát is, tehát van nagyon sok olyan eszköz, amit tudunk használni, akár a lassú főzők, akár uh, tényleg azok a, um, az edények, mm-hmm. vagy a, tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan dolog van szerintem, ami azért megkönnyíti a dolgunkat így a konyhában, de, de azt látom, hogy ilyenkor karácsonykor mindenki meg akar felelni mindennek, és mindennek tökéletesnek kell lenni, mindennek hagyom Umányosnak kell lenni, és sokszor valahogy az idő az, az pont nem arról szól, hogy együtt van a család, és akkor mindenki boldog, hanem halálra dolgozzuk magunkat így Igen, karácsony előtt. Ez pontosan így van. És, és hogy sokszor ezek a prioritások elvesznek, szerintem. Tehát itt ezt is érdemes esetleg így átgondolni. Igen, és
1: ezt minden évben átszoktuk szoktuk beszélni karácsony előtt minden témában, és valahogy mégis mindig az ember ugyanúgy beleesik érdekes. No, jövünk vissza a zene után, és innen folytatjuk a beszélgetést maradjanak velünk.
0: Családi Anna Ferenc Gabival. Valamint
1: dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyászal beszélgetünk a karácsonyi gyerekbalesetekről. Itt már néhány öm, konyhai balesetről szó esett. Azt nagyon fontos elmondani, hogy nem riogatni, meg nem ijesztegetni akarjuk itt a családokat, a szülőket, hanem sokkal inkább felhívni a figyelmet, hogy hogyan lehet ezt mindezt elővigyázatosan ö, ö, készülni az ünnepekre, meg főzicskézni, sütögetni. Főleg ugye itt a legkisebb gyerekekről beszéltünk, akik már nem a legkisebb, hanem az orhol, akik már mondjuk jár Várnak, tehát tudnak, be tudnak menni mondjuk anyuka után a konyhába, és például magukra tudják rántani a serpenyőt, tehát ezekre érdemes figyelni. No, de vannak ilyenkor ugye más veszélyforrások is karácsonykor, ha csak a mondjuk a gyertya, a biz a csillagszóróra gondolok, még mi minden van.
0: Így van, és tényleg egy picit így visszacsatolnék ide, amit mondták Gabi, hogy tényleg nem riogatni mm. akarjuk. Én nagyon sokáig dolgoztam a sürgőségben, és nagyon sokat dolgoztam gyerekekkel, tehát hogy ezeket a tapasztalat mondja. Mm. És, és tényleg azt gondolom, hogy ha minél többször hallunk ezekről a dolgokról, akkor talán egy picit jobban odafigyelünk, és talán ki lehet küszöbölni ezeket a, a baleseteket, és akkor nézzük hát, igen a szobában meg általában ugye Karácsonykor a gyertyák előkerülnek. Erre is érdemes megtanítani a gyerekeket. Amíg nagyon-nagyon picikék, addig nyilván csak megmutatjuk nekik, és nem szabad elől hagyni. Ilyenkor szerintem, meg, meg amúgy is ezek az adventikuszorúk, főleg már, amikor egy kicsit így kiszáradnak, nagyon könnyen lágra tudnak kapni. Tehát arra mindenképpen figyelni kell, hogy az koszorút soha ne hagyjuk ott a, őrizetlenül az asztalon, vagy bárhol, hiszen főleg a mikor már így kiszárad, leég a gyertya, ak- akkor ezért ezek nagyon tűzveszélyesek lehetnek. Hát meg ugye olyan is van adventikus Dventikoszról, hogy mondjuk a tavait
1: eltették, és akkor idén előveszik. Na, no, az már egészen biztos, hogy ha ilyen fenyőből volt, hogy az nagyon száraz.
0: Így van. Ha, ha például ilyen kis üvegmécses tartóba rakjuk bele a gyertyákat, akkor az már egy biztonságot ad. Ugye a gyerekek, akik évközben közben nem látnak ilyet, nagyon izgalmas lehet nekik, és itt már bejöhetnek egyébként a nagyobbak is, hogy én akarom meggyújtani, látja, hogy hogyan gyújtjuk meg, ha elől marad a gyufa a gyerek magától is el tudja kezdeni, gyújtogatni ezeket a, a gyertyákat, és ugye megijed attól, hogy meggyulladt, leejti esetleg, tűz keletkezhet Tehát erre is mindig figyeljünk oda, hogy ezeket a, a, a gyufákat, meg egyéb dolgokat így pakoljuk el. Aztán ugye maga a karácsonyfa, hát még az én gyerekkoromban nagyon gyakori volt, hogy magára a fára is raktak gyertyákat. Igen, igen. Ma már szerintem ezt talán így sehol nincs. Mondjuk az um, nagyon szép volt m- egyébként. igen. Igen, igen. Viszont ugye ezek a különböző ilyen elektromos dugaljak, ugye ezt mindig elmondjuk, hogy kisi gyerekek mellett legyenek ilyen konnektorvédők, hogy a gyerek ne tudjon oda belenyúlni, ne tudjon beledugni különböző dolgokat. Na már szerencsére nincsenek mondjuk töltőtollak, amiket így beleszoktak dugni, vagy legalábbis azok a, a régi ilyen klasszikus baleset források. De, de érdemes ellenőrizni a, a vezetékeket is, hogy, hogy azok ne legyenek Sérültek, mert azok is okozhatnak ö, akár áramütést. Hát meg ezeket
1: a karácsonyi ö, izzókat is, ugye, amik itt, itt most vannak nálunk is a stúdióban.
0: Így van, ezeknek is, hogyha sérült a vezetéke, és ugye erre is ö, mindig felszokták hívni a figyelmet, hogy figyeljünk oda arra, hogy megbízható helyről vásároljunk, mert ugye akár zárlatos lehet, akár, ö, hogyha tényleg nem megbízható helyről vásároljuk, akkor ez balesetveszélyes lehet, ezek is tűzveszélyesek lehetnek egyébként. És még egy dolog, ami, a, kar, a karácsonyfa tekintetében nem is csak egy, hanem több van. A, az egyik ugye az, hogy felborulhat a fa. Tehát megint ez a kisgyerek belecsimpaszkodik, vagy lát egy habkarikát, vagy egy valamit, amit le akar venni a fáról, és tehát, hogyha nem stabilan helyezzük el azt a karácsonyfát, akkor magára boríthat. De ez nyilván
1: attól is függ, hogy milyen a, a tartója a fa tartó, mert vannak ezekben, amiben, én szerintem az a legstabilabb, amiben ilyen vizet lehet önteni, itt van ez a nagy ilyen, és akkor vele lehet állítani. És szerintem az a legstabilabb.
0: Így van, meg magától ugye a karácsonyfa méretétől Igen. is függ, de esetleg, hogyha, ha mondjuk nagyobb karácsonyfát szeretnénk, akkor érdemes kikötni valahova, hogy tényleg véletlenül se forduljon elő olyan, hogy, hogy fáborul. Az ilyettség is lehet hatalmas, hogy, hogy tényleg rá de nem biztos, hogy, hogy mondjuk ilyen nagyon komoly sérülést okoz, de ne azért okozhat. Illetve <tosz> itt még egy dolog, ezek a, a gömbök, amik nagyon csábítóak lehetnek egy kisgyereknek, és ugye megfogja ezt a gömböt, eltörhet a kezében. Tehát amikor kisebb gyerekek vannak, ott esetleg érdemes olyan díszekkel díszíteni a karácsonyfát, amik nem törékenyek, hanem vannak ilyen nagyon-nagyon cuki, akár plüssből, akár ilyen horgolt, akár szalmából. Vagy Vagy igen, az veszélyes, mert akkor felmehetnek rá a gyerekek, de abszolút, hogy ezek a természetes díszek, amik ugye szalmából, meg egyebekből készülnek, vagy kész, a nagyobb gyerekekkel például lehet közösen is készíteni. Meg ja, ugye éjszaként. arra is
1: figyelni kell, ahol mondjuk esetleg kisállat van, mert ugye legtöbb ilyet láthatunk ha mindenféle közösségi van, akik megosztják, <gül> hogy a, például macskák, hogy felborítják a karácsonyfát, mert ott játszanak ők is, és ha közelben van a gyerek, akkor ugye ez is egy, egy veszélyforrás lehet.
0: Igen, a cicák különösen uh-huh. szeretik. Nekünk mondjuk szerencsénk van, nekünk van cicák és nem, nem ugrál fel a karácsonyfára, és nem, még legalábbis nem döntötte fel a karácsonyfát, de, de nagyon sok helyen például a cicás családokban azért nincs karácsonyfa vagy csak nagyon picike, mert hogy tényleg ezekkel a kell nagyon szeretnek mm. a cicák is játszani. Na akkor most hozunk életöröm
1: zenét, jönnek ezt követően a legfrissebb hírek, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetés dr. Csomai Zitával, maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival itt a Manna FM-el. Manna fm FM.
1: Valamint a másik mikrofonnál doktor Csoma, Zita orvos természetgyógyász, és a karácsonyi gyerek balesetekről beszélgettünk az előző fél órában is. Ha valaki kíváncsi rá, de nem tudta hallgatni, akkor nem sokára felkerül az oldalunkra, visszahallgatható lesz. De Spotify-on, iTunes-on is elérhető, és szerintem Zita is meg szokta egyébként osztani. Tehát az ő felületein is el lehet érni, akár a Facebookon. Talán a Facebookon, ugye elsősorban igen, ott szoktad igen, megosztani, igen. igen. No, ugye beszéltünk a konyhai balesetek. Égési sérülések, beszéltünk arról, hogy a karácsonyhoz kötődően milyen balesetek lehetnek, és mi a helyzet, hogyha már megtörténik a baleset, hogyha akkor mit csináljunk, hova forduljunk, kihez forduljunk, vagy mi magunk mit tehetünk?
0: Nagyon-nagyon fontos, hogyha egy baleset történt, akkor ugye az alapvető elsősegélynyújtással tisztában legyünk. Tehát itt például, amiről beszéltünk, ugye az égések tekintetében, hogyha égési baleset történt, ugye forró olaj, zsíradék ez a leggyakoribb ebben az időszakban, akkor az elsődleges az, hogy amennyire tudjuk szárazanítassuk fel, hideg vízzel hűtsük azt az adott területet, és itt ez a hidegvizes hűtés, ez 20 percet jelent ugye egy folyó hideg víz fájdalmas lehet, tehát ilyenkor, hogyha van egy vödör, egy labor, vagy bármibe be bele tudjuk tenni azt az égett testrészt, akkor, akkor ez, ez a megoldás. Nyilván, hogyha az arcán van, akkor ezt nem tudjuk beletenni egy Igen. vödörbe, vagy laborba. Tehát mindenképpen azért a realitások talaján maradva, de a 20 perc hűtés az nagyon-nagyon fontos, és bármit olvastunk egyéb felületeken, nem teszünk rá krémet, tojást, semmi mi Tojás van. Igen, a, igen, vannak ilyen felületek, ahol, ahol azt írják, hogy az égésre tojást tegyünk, de, de ez tilos, hiszen a tojásban mindig vannak baktériumok, és egy friss, mondjuk egy másodfokú, harmadfokú égésnél ez problémát jelenthet a későbbiekben, tehát a hidegvízzel való hűtés az nagyon-nagyon lényeges.
1: Na most, hogyha valakinek már volt ö, ilyen ö, égési sérülése, az ami volt, hogy a hidegvíz ugye az, az enyhíti, viszont utána, tehát... Ö, ezután az idő után, mikor már elzárad mondjuk a csapot, vagy ki akkor ugyanúgy fáj tovább. Tehát az eszméletlen rossz érzés, fájdalmas pontosabban.
0: Így van, így van. Hát ami itt gyerekeknél nagyon fontos, hogy ha az arcon vagy a kézen van ez az égés, akkor mindenképpen kórházba is égés ügyeletre, égés osztályra kell menni. Ha pedig bárhol máshol a testén, akkor a saját tenyere a mérce. Tehát ha a kisgyermeknek a saját tenyerénél nagyobb területen van ez az égés, akkor mindenképpen kórház, égés osztály, mert akkor nagy velőszínűsége műtéti megoldás lesz szükséges. Hogyha egy olajcsepp rácseppent, akkor nyilván azt otthon is el tudjuk látni. Nagy a biztonság kedvéért ugye gyerekorvoshoz lehet fordulni. Semmi
1: olyan varázsszer nincs, ami ezt az erős fájdalmat egy picit enyhíti a hidegvízen kívül?
0: Az első időszakban mindenképpen a hidegvíz, hogyha a kórház, a, tehát hogyha a nagy kiterjedésű ez uh-huh. az égés, akkor semmit nem szabad rátenni, mert ma már ezekkel a modern ö, műtéti eljárásokkal csak akkor tudják azonnal megoperálni, azonnal ellátni, hogyha nem tettünk rá semmi. Mm. Tehát ez fontos. Gyógyszertárban lehet kapni egyébként olyan különböző géleket, ami kifejezetten ilyen égési sérülésekre igen, igen. van. Ott érdemes azt megkérdezni, hogy ezt lehet-e úgy alkalmazni, hogyha mondjuk kórház a vége, de általában azt szoktuk javasolni, hogy ne, ne kerüljön rá semmi. Ha otthoni látás akkor ugye a hidegvizes borogatás az a továbbiakban is maradhat, tehát egy pici területre akkor alkalmazhatunk ilyen különböző géleket. Az fontos, hogy jeget nem, tehát égésre jeget nem teszünk, mert az ugyanolyan szövetkárosodást tud okozni, mint maga az égés, tehát jegelni semmiképpen nem jegeljük, csak hideg vízzel. Ha pici terület és tényleg felületes ez az égés, amit otthon el tudunk látni, akkor például a levendula illóolaja a gyerekeknél hígítva, egy-egy cseppet valamilyen alapolajban hígítva lehet tenni ezekre az égésekre, illetve vannak kifejezetten égésre való gyógyszertárban kapható különböző készítmények. A körömvirágból készült különböző krémeket is tudjuk használni, de csak abban az esetben, hogyha otthon látjuk el ezeket az égéseket.
1: Uh-huh.
0: A, a másik, ami, ami szerintem így nagyon lényeges, ugye, hogyha félrenyelt a kisgyermek, Ez is viszonylag gyakori. A félrenyenésnél ott ugye attól függően, hogy pici babáról, vagy nagyobb gyermekről van szó, ugye először mindenképpen megpróbáljuk kitisztítani, hogy hát, ha elérjük azt a dolgot a kezünkkel, aztán pici gyermeket a térdünkre fektetünk, az egy évnél nagyobbaknál a helylik műfogást tudjuk alkalmazni, ilyenkor ugye hátulról átkaroljuk a gyermeket, és itt nem a melkas, hanem gyakorlatilag egy a, a has területén, tehát itt a gyomorszáj területén, egy ilyen hirtelen befelé-felfelé húzó mozdulattal mint egy magunkhoz rántjuk, hogy hát, ha kijön az a valami. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy a félrenyenésnél addig próbálkozunk, amíg ki nem jön az a, uh-huh. a, az a dolog. Ez lehet játék, lehet étel, amit félrenyelt a gyermek. És hogyha a nyolcadik, tizedik próbálkozásunk nem eredményes, akkor mindenképpen hívjunk mentőt, de amíg megérkezik a mentő, addig is próbálkozni kell kitartóan, hiszen azért a leggyakoribb halálok az a férenyelés a, a gyermekeknek, Nél. Tehát ugye ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy nem szabad feladni, hanem tényleg addig kell próbálkozni, amíg, amíg ki nem jön, vagy amíg a mentő meg nem érkezik. Van esetleg most a mentőn
1: kívül olyan segélyvonal, mondjuk egy, egy nagyon erős égési sérülésnél, vagy minden esetben a mentőt, mentőket kell hívni?
0: Itt, amit én szoktam mondani, hogy azt kell mindig mérlegelni egy-egy ilyen baleset vagy betegség kapcsán, hogy ha feltétlenül az szükséges, hogy kórházi ellátást kapjon a gyermek, tehát, hogy kórházba kell, hogy kerüljön, esetleg műteni kell, vagy képalkotó eljárás, bármilyen rönggen, tehát például egy törésnél röntgen szükséges, akkor mindenképpen a, a mentőket hívjuk. Ha a mentő úgy ítéli meg, hogy a gyermek állapota miatt be lehet vinni, saját autóval, akkor úgy is azt fogják mondani, hogy akkor vigyék be saját autóval, ott meg tudjuk kérdezni, hogy hova. Egyébként vannak most már ilyen internetes felületek, ahol meg tudjuk nézni azt is, a gyermekesos.hu például, ahol meg tudjuk nézni, hogy a, a mi lakhelyünknek megfelelően melyik kórház a területileg illetékes, ügyeletes kórház, tehát ezt például így meg tudjuk nézni, és ha olyan állapot van, amihez kell orvos, de, de nem feltétlenül korházi jelletest igényel, akkor pedig az ügyeletet tudjuk hívni, a területére illetékes gyermekügyeletet.
1: Na, innen fogjuk folytatni, hozunk életöröm zenét, aztán beszélünk egy picit a karácsonyi betegségekről is, maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm
1: Valamint dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, beszélgetünk a karácsonyi gyerek balesetekről, illetve beszélgettünk egészen ez idáig a balesetekről, meg az elsősegély nyújtásról is ugye szó volt. Most pedig ejtünk még a következő percekben néhány szót a jellegzetesen karácsonyi betegségekről, mert hogy ilyenek is vannak, ha minden igaz, melyek ezek. Hát egyrészt a túllevés, ugye ezt így beszéltük a, 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 az interjú előtt is, vagy a beszélgetés előtt is. A, nem csak gyerekeknél, a felnőtteknél is előfordul például ez a probléma.
0: Igen, hát itt különösen az édességek szoktak túlövést okozni a gyermekeknél, amikor ugye nagymamától, roknoktól, barátoktól, mindenkitől kap a gyermek rengeteg édességet, és közben ugye a karácsonyi asztal is tele van, roskadásig mindenféle süteményekkel, egyebekkel. Szerintem itt nagyon-nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk, hogy tényleg, ha valóban ott van, akkor mindenképpen szerintem ez egy lényeges dolog, hogy egyen normális ételt a gyermek, tehát azt soha ne engedjük, hogy csak édességgel tele magát, és akkor mondjuk a rendes ételből nem eszik. És, és szerintem amíg kicsik a gyerekek, addig, addig ez nagyon-nagyon fontos valóban a szülőnek kontrollálni, hogy mi az, amit engedünk, mennyit, mekkora mennyiséget, mert, mert tényleg a gyerekek itt aztán kontroll nélkül mondhatjuk, hogy hányásig tudják tele enni magukat. Ebben az esetben egyébként itt nem ételmérgezésről van szó, vagy nem olyan fertőzéses dologról van szó, tényleg akár különböző gyógytákkal, egyebekkel, vagy ha valóban mondjuk hányt gyermek az megkönnyíti az ő pocakját. Igen, pont azért hogy ezt kell egyáltalán
1: valahogyan ezzel foglalkozni, hogyha mondjuk kihányi azt a rengeteg sütít, meg csokít, meg
0: nem tudom, mint... Annyiban, hogy a folyadékot mindenképpen pótolni kell, meg egy picit így megnyugtatni a, a pocakját, esetleg elmondani neki, hogy látod, ez lett ennek a vége, <gül> <gül> hogy, hogy túl túl lesz Jó (laughs) Igen, igen. A a másik viszont, ami ami nagyon-nagyon jellegzetes, ez egy picit ilyen lelki dolog. Nagyon-nagyon sokszor a gyerekek az izgalomtól belázasodnak. Ugye a magyar nyelvben benne is van, hogy lázba jön. Igen. Én annak idején, amikor nem voltak gyerekeim, mindig mindig én ügyeltem karácsonykor. Mert ugye mindig a fiatal, akinek nincs családja, nincs gyereke, az az ügyeletes. Úgyhogy mindig én ügyeltem karácsonykor, és így utólag, akkor nem tudtam ezeket, de így utólag visszagondol annyi lázas gyereket, mint karácsonykor, soha nem láttam a rendelőben. Hmm. És e, tulajdonképpen ez a, az izgalom, hogy tényleg lázba jön, annyi, annyira izgatott, nagyon-nagyon várja a Jézuskát, várja azt, hogy jön a nagymama, az ajándék, a, a nem tudom, tehát, itt tényleg valóban ez az izgalmi állapot. És e, ilyenkor ma már a, a természetgyógyász gondolkodásommal megismerve ezeket a lelki folyamatokat, azt mondom, hogy ebben az esetben az a jó Megoldás, hogy ha, ha nincs a gyermeknek a láz mellett más tünete, tehát nem köhög, nem hány, nem piros a torka, nem fáj neki semmilyen, csak lázas, akkor nyugtassuk meg a gyermeket, akár adjunk neki lázsillapítót, vagy, vagy alkalmazunk valami természetes szertalássillapításra, és engedjük, hogy megtörténjen, hogy, hogy valóban Mármint, hogy legyen... A, lá, a lázas állapotot hagyjuk, vagy... vagy ne, most hát, hogy csillapítsuk valahogy a lázát, Aha. nyugtassuk meg, akár egy kis levendulával, bármivel, és, és hagyjuk, hogy megtörténjen. Tehát nem mondjuk le a karácsonyt, Aha. nem mondjuk le a nagymamát, nem mondjuk le a vendégséget, mert uh, tulajdonképpen, hogyha nem történik meg az a dolog, amire ő izgatottan vár, akkor hát a magyar nyelvben, vagy belebetegszik a bánatába, uh-huh. és tényleg tüdőgyulladása lesz, és ez az, az állapot egyébként, amikor mindig igen van. Tehát mindenkinek igaza van, mert ha azt mondom, hogy az izgalomtól lázas, és hagyom, hogy legyen karácsony, el fog múlni a láz a gyereknek, és semmi nem fog történni. De ha, ha meg megállítom, elviszem az orvoshoz, megállapítják, hogy ilyen vagy olyan baja van, amit egyébként nem tudnak, mert igen, nincsen semmi más tünete, csak a láz, akkor maximum azt mondjuk, hogy valami vírus lehet a háttérben, és töröljük a karácsony, töröljük a vendégséget, akkor valóban beteg, le, tényleg belebetegszik, és akkor valóban produktív. Álni fog valami betegséget, és mondhatjuk, hogy jaj, milyen jó, hogy töröltük a vendégséget. Milyen jó, hogy töröltük, mert hogy a gyerek ilyen beteg lett.
1: Most nyilván ilyen, ilyen időszakban, hogy a Covid után gondolom még
0: inkább megjednek a szülők
1: egy ilyen helyzetben, hogyha belázasodik a gyerek.
0: Igen, de minden esetben azt kell nézni, hogy van-e mellette bármilyen egyéb tünete, izonfájdalom. Nagyon fontos jelző a gyerekeknél a bágyadság, az elesettség. Az izgalomtól lázas gyereknek csillog a szeme, őt nem nem lehet ágyba dugni őt, nem lehet. <gül> Tehát ő, ő nem bágyat, ő egyszerűen annyira izgatott, hogy, 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 hogy ez látsz, látszik rajta. Az a gyermek, aki fekszik bágyat, eleset, rá mindenképpen oda kell figyelni. Tehát oda őt vigyük el orvoshoz, vagy hívünk hozzá orvost, de, de az, akinek ilyen izgalmi láza van, ott, ott látjuk azt, hogy, hogy tényleg az érő tele van energiával, csupa izgalom, <gül> és, és emellett lázas, hát mert hogy a testhőmérséklet követi ezeket a folyamatokat. És hát várjon nagyon az ajándékokat, és hát a
1: karácsonyt, mint ahogy mi is. Így van. Úgyhogy hát szerintem most már simán lehet boldog karácsonyt kívánni a kedves hallgatóknak. Neked pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál, neked is boldog karácsonyt, nektek is nagyon boldog ünnepeket kívánok, és hát januárban bizon benne, hogy találkozunk majd. Köszönöm újra.
0: szépen, neked is boldog karácsonyt, és a hallgatóknak is, és jó egészséget, és balesetmentes karácsonyt.
1: Pontosan, és még egyszer így a végén nagyon fontos, hogy mindezek és ez azért zajlott le, hogy felhívjuk a figyelmet, nem ijesztegetni, riogatni akartunk senkit, úgyhogy mindenki figyeljen így az ünnepek alatt is, nem csak most, de ilyenkor meg aztán fokozottan. Köszönöm szépen neked. Kedves hallgataim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász volt a vendégem. Manna.
0: Ez a Családi Manna.